0: 세계 최강 전투기 F-35A가 대한민국의 20대 더 도입됩니다. 지난 6월 방위사업추진위원회에서 하이급 전투기의 외산 도입이 사실상 확정됐습니다. 하이급 전력 120대를 맞추기 위해 20대의 F-35A를 더 도입하려는 것인데요. 이에 중국이 발작하고 일본이 긴장 중입니다. 전술기임에도 불구하고 전력 레벨까지 영향을 끼칠 수 있는 전투기가 바로 F-35이기 때문인데요. 하지만 이렇게 대단한 F-35라 할지라도 만능은 아닙니다. 전문가들은 F-35만으로 중위를 확실히 견제할 수 없다고 말합니다. F-35 60대로는 양측에게 위험만 될 뿐이며 대한민국이 단독으로 전쟁을 억제할 정도의 능력이 되지 않는다는 것인데요. 그렇다면 대한민국이 어떻게 해야 틈만 나면 한국을 무시하는 두 국가의 콧대를 확실하게 누를 수 있는 것일까요? 이에 대해 전문가들은 KF-21이 계획대로 양산되고 양산과 동시에 블록 사업이 진행된다면 동북아시의 판을 뒤집을 수 있다고 말합니다. KF-21 보람의 초도 양산분 120대와 함께 KF-21 블록3의준하이급 국산 전투기 120대가 더해지면 중국 공군의 움직임을 막고 일본 공군을 압도할 수 있게 된다는 것인데요. 그런데 일각에서는 이런 숫자 노름을 할 시간에 한시라도 빨리 로우급 전력을 손봐야 한다고 주장 중입니다. 바로 F-55 문제를 이야기하는 것입니다. 이는 정말 시급한 문제입니다. 우리가 KF-21의 개발과 F-35A를 도입하는 것에만 시선이 쏠려서 그렇지 지금 대한민국의 로우급 전투계 전력이 굉장히 위태롭습니다. 지난 1월 11일 F-5 전투기가 추락한 이후로 많은 이들이 고물 전투기 F-5를 서둘러 퇴역시켜야 한다고 주장하는데요. 이 때문에 2030년 태역 예정이던 F-5의 조기 태역이 결정됐습니다. 그런데 문제가 있습니다. 이제야 사업이 시작된 F-35의 20대로는 줄어든 우리의 공군 전력을 메울 수 없기 때문입니다. 그래서 F-50 20대 추가 도입에 대한 논의가 나오고 있는 것인데요. 그러나 일각에서는 F-50을 지금 사양으로 도입한다면 그저 새 F-5를 받는 것과 다를 바 없다고 비판 중입니다. 현재 F-50은 중거리 이상 공대공 교전 능력이었고 제대로 된 공대진 미사일도 사용하지 못하는 데다 작전 거리까지 짧아 5세대 전투기가 판을 칠 미래 전쟁에서 생존 가능성이 전무하다는 것입니다. 이 때문에 현재 우리군과 방선업계는 FA-50을 완전한 4.5세대급 경전폭기로 개량할 준비를 갖췄습니다. 군의 소유가 결정되면 그동안 노후화가 진행된 우리공군의 FA-50들에 대한 중간성능개량 MLU를 진행하고 신규 도입분과 수출형은 아예 개량형으로 내놓겠다는 계획인데요. 특히 레이더, 전자전체계, 추가 무장, 항속거리가 대대적으로 개량됩니다. 하지만 이런 소식을 찾아보시기 어려운 분들께서는 과연 이런 내용이 한국 공군 전력에 어떻게 도움이 되는지 잘 모르실 텐데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국 공군이 야심차게 기획 중인 여러 차세대 사업들에 대해 알아보겠습니다. 서울이 워싱턴에 집중하면서 한국과 중국의 갭이 커지고 있다. 지난 7월 5일 사우스 차이나 모닝포스트는 한국의 친미 정책으로 중국이 불안해하고 있다는 보도를 내놨습니다. 안 그래도 미국 때문에 불안해 죽겠는데 비교적 중립적인 한국까지 미국에 기우는 듯하니 이런 상황이 아주 끔찍하다는 것인데요. 그런데 이상합니다. 익히 알려졌다시피 중국은 최근 수년간 미국은 물론 우리 대한민국에게 연일막말을 일삼았습니다. 이에 대해 많은 이들이 미국을 제칠 수 있다는 자신감을 가진 중국이 본격적으로 이빨을 드러냈다고 할 정도였는데요. 그런데 한국이 미국에 붙을까 불안하다는 게 대체 무슨 말일까요? 이를 이해하기 위해서는 2020년에 일어날 뻔했던 미중 전쟁에 대해 알아봐야 합니다. 미국이 중국을 공격하기 전에 선제 기습을 개시해야 한다. 지난 2020년 10월 중국의 제20 스테스 전투기와 미국의 F-35 전투기가 동중국해에서 맞붙었습니다. 상호 간의 충돌은 없었으나 여러 차례 위협 비행이 이뤄졌는데요. 그로부터 얼마 지나지 않아 중국 공군이 대대적인 대만 침공을 준비했습니다. 조기 경보기와 전폭기로 이뤄진 대편대가 연일 대만의 방공식별 구역을 침투했고 미 태평양 함대와 중국의 함대가 힘겨루기에 나섰습니다. 이 때문에 코로나로 위기에 빠진 중국이 내부의 난국을 해결하기 위해 외부로 터뜨리려고 전쟁을 선택했다는 대만 침공 설이 퍼졌습니다. 그런데 놀랍게도 상황은 정반대였습니다. 당시 중국은 미국의 침략을 겁내고 있었습니다. 임기 말에 다다른 트럼프 대통령이 미군 지휘부에 중국 공격을 명령했다는 정보를 여러 첩보망을 통해 듣고 겁에 질린 채 어차피 미국과 싸워야 한다면 오키나와와 대만은 먹고 시작해야 그나마 승기가 있다고 생각해 대규모 군사 행동을 개시했다는 것입니다. 다행히 미국의 합창의장 마크 밀리가 2020년 10월과 2021년 1월 두 차례에 걸쳐 중국의 고위장성과 연락을 주고받으며 대대적인 중국 침략은 없을 것이라고 한뒤에야 사태가 진정됐는데요. 이처럼 중국은 미국을 아주 무서워합니다. 미국의 우방인 우리에게 중립을 요구하며 큰 목소리를 내는 중국의 이런 행동은 겁에 질린 똥개가 무서워지는 행동이라 할수 있는데요. 그 중에서도 중국이 가장 무서워하는 것이 바로 미국의 F-35 전투기입니다. F-35는 2022년 현재를 기준으로 항모전단에서 운용할 수 있는 사실상 가장 강력한 전투기입니다. 고비용으로 인해 수량이 적은 F-22 랩터와 달리 압도적인 양산 대수로 세계 각지에서 미국의 창의이자 방패로 활약 중인데요. 미국을 상대로 대만과 오키나와를 차지할 생각을 하고 있는 중국의 입장에서 F-35는 반드시 극복해야 하는 최대 난관입니다. 그래서 동북아의 F-35가 늘어나는 것에 굉장히 예민합니다. 그런데 이렇게 속이 바싹 타들어가던 중국에게 대한민국이 기름을 부었습니다. 지난 3월 우리 군은 계속되는 북한의 도발에 경고를 보낸다며 보유 중인 F-35A를 총동원한 엘리펀트 워크 훈련을 공개한 것입니다. 이 소식에 중국 정부는 뒤집혔습니다. 안 그래도 일본이 F-35의 도입 수량이 150대에 가까워 심기가 불편하던 차에 한국이 F-35A로 무력 시위까지 하니 복장이 터지는 것입니다. 그런데 이게 끝이 아니었습니다. 불과 3개월 만인 6월 한국은 KF-21의 지상주행과 함께 F-35A 20대 추가 도입을 발표했습니다. 이렇게 한국의 군사력이 강해지면 고작 태평양 주둔 미군을 상대하는 것조차 버거하는 워 중국으로서는 한국을 무시할래야 무시할 수 없게 됐는데요. 이 때문에 최근 중국 정부가 한국에게 너무 미국과 붙지 말고 우리와 친하게 지내달라는 볼면 소리를 하는 것입니다. 이제는 무력으로 한국을 짓밟을 수 없으니 어르고 달래며 설득하려고 하는 것인데요. 그런데 급속히 팽창하는 한국의 공군력에 신경 쓰고 있는 나라가 중국만이 아닙니다. 일본도 마찬가지입니다. 현재 일본은 F-35 도입에 막대한 예산을 사용했습니다. 큰 개량 없이 사용 중이던 F-15J를 전량 퇴역시키고 그 자리를 메울 F-35의 105대와 이즈모급 경항모에 탑재할 F-35B-42대를 포함해 무려 147대를 도입할 예정인데요. 이는 미국 다음에 해당하는 어마어마한 규모입니다. 수백 대 제니시카 FC-32를 생산해 오키나와를 점령할 생각을 하는 중국을 힘으로 찍어 누르기 위해 이렇게 큰 투자를 한 것인데요. 이 때문에 일본의 여러 군사 전문가들은 일본 공군이 40대의 F-35A를 가진 한국 공군을 상대로 계속 우위를 점할 것이라 확신했습니다. 그런데 변수가 생겼습니다. 바로 한국의 F-35 추가 도입과 KF-21의 순조로운 진행 때문입니다. 현재 대한민국은 F-35의 20대 추가 도입에 더해 항모용으로 쓸 F-35B 20대 도입을 검토 중입니다. 다 합치면 한국의 F-35 보유량은 총 80대에 달하는데요. 이는 한국이 세계 6위에 F-35 보유국이 된다는 의미이며 동시에 1대 4에 가깝던 한일의 F-35 보유비가 1대 1.8 정도까지 떨어진다는 것입니다. 일본이 경악할 것은 또 있습니다. 최고 성능의 4.5세대기 KF-21 보라매가 무려 120대나 추가되는 것인데요. KF-21의 도입은 일본군이 보유한 F-2나 F-15로는 맞상대가 불가능할 정도로 우수한 준하이급 전투기입니다. 사실 KF-21은 F-5나 KF-16을 대체하기 위해 개발됐지만 현재 알려진 사형으로만 따져도 지구상 최강의 4.5세대기로 나올 게 분명합니다. 게다가 만약 한국이 KF-21을 5세대 스텔스기로 개조하는 블록3 사업에 성공한다면 한국은 5세대기 보유량이 200대가 넘어가게 됩니다. 심지어 인위 수출이나 다른 수출 사업이 성공해 KF-21의 양산 대수가 늘어날 경우 총 보유량이 더 늘어날 가능성도 충분합니다. 이렇게 되면 우리 공군은 수적으로나 질적으로나 일본을 압도하게 됩니다. 이는 일본에게 굉장히 수치스러우면서 동시에 공포스러운 이야기입니다. 육군의 발전을 사실상 포기한 채 해군력과 공군력에 몰두한 일본의 항공자위대가 육해공을 고르게 발전시킨 항공공군에게 대등하거나 밀린다는 뜻이기 때문인데요. 그래서 현재 일본은 한국에 밀리지 않기 위해 차기 전투기 F3 사업에 열을 내고 있는 것입니다. 최근에는 항상 독자개발을 외치던 자존심조차 적고 영국의 6세대기 템페스트와 사업을 합칠 것이라는 이야기까지 나오고 있습니다. 중국을 상대로 해군역에서 밀리는 판에 한국공군에게까지 밀릴 수 없다는 절박함이 드러난 것입니다. 이런 상황은 일본에게 굉장히 치욕스러운 일입니다. 거의 모든 국방비를 해공군에게 몰빵하는데도 한국에게 밀린다는 뜻이기 때문입니다. 그런데 일각에서는 한국의 F-35 도입도 좋지만 그보다 더 시급한 과제를 해결해야 한다고 말합니다. 이 문제가 해결되지 않으면 한국 공군에 아무리 많은 F-35가 있다고 하더라도 소용이 없다고 하는데요. 그것은 바로 로우급 전력의 교체 문제입니다. 현재 대한민국은 전투기를 세 종류로 나눠 운용 중입니다. 스텔스 능력으로 적 방공망을 제압하거나 제공권을 장악하는 F-35A와 강력한 폭장량으로 장거리 공대지 미사를 쏟아내는 F-15K로 구성된 하이급 전력 98대 제공권을 유지하고 공군이 수행하는 대부분의 임무에 참가하는 다목적기로 사용되는 F-16, PBU와 KF-16으로 구성된 미들급 전력 167대 고성능 전투기가 필요 없는 근접항공지원이나 초기에 사용되는 고물 F-4와 F-5 127대와 60대의 FA-50으로 구성된 로우급 187대 등 453대로 현재 우리 하늘을 지키는 중인데요. 이중 127개의 F-4, F-5가 2024년까지 퇴역합니다. 원래는 2030년까지 점진적으로 퇴역할 예정이었으나 1월 11일 심소령이 순직한 이후 조기 퇴역이 결정된 것입니다. 이를 대체하기 위해 2020년 중반부터 2032년까지 F-35기열 40기와 KF-21 보람의 120기가 추가될 계획입니다. 로우급을 크게 줄이고 하위급과 미들급의 수량을 대폭 늘린 것인데요. 큰 틀에서 보면 우리 공군의 전술기 보유량과 전투력이 크게 늘어나는 경사스러운 일입니다. 그런데 이렇게 전력을 편성하자 문제가 생겼습니다. 공군이 보유한 로우급 전투기들을 2020년대 중반까지 전부 퇴역시켜야 하는데 그 빈자리를 메울 새 전투기들이 2020년대 중반 이후에야 도입이 가능해 수년 동안 전력 공백이 불가피하게 된 것입니다. 이로 인해 구식 전투기로 수행할 수 있는 단순 초기 임무에 고성능 전투기가 투입되면서 유지비가 폭등할 수 있다는 우려가 나왔는데요. 그래서 이에 대한 대응법으로 FA-50 2 0대 긴급 도입이 군에서 논의됐습니다. 마침 FA-50에서 데이터링크만 빠진 전술을 연기 TA-50 20대의 도입을 위해 생산라인이 가동 중이었으니 긴급 도입을 추진하면 2 0 1 0년대 중반까지 무리 없이 FA-50 20대를 추가 도입해 당장 부족한 로우급 전력을 메울 수 있다는 것입니다. 그런데 여기에는 치명적인 문제가 있습니다. 그것은 바로